0: Il profeta Musa e il venditore d'acqua Ai tempi in cui viveva Musa, viveva anche un povero portatore d'acqua, senza un soldo. Un giorno egli andò dal profeta e gli disse Non siamo forse io e il capo della consorteria dei mercanti in ugual misura schiavi di Dio? «Se è così, perché quello possiede tanti beni terreni, mentre io non ho da vendere neppure un sospiro?» E Musa rispose, «Il Signore del mondo ha segnato il primo giorno sulla fronte di ogni creatura ciò che le è dato di beni terreni, non di più e non di meno». l'uomo andò via. Il giorno seguente, però, mentre Musa si accingeva ad andare sul monte Sinai, egli si mise sulla sua strada e gli disse, «Quando arrivi sul Sinai, porta a Dio l'espressione del mio rispetto e domandagli a nome mio se non gli è possibile modificare un poco quel segno che il primo giorno ha scritto sulla mia fronte. Vorrei finalmente sapere per quanto tempo ancora dovrò attingere acqua e vivere nella miseria. Musa rispose, fino al giorno della risurrezione Dio non cambierà il segno che ha scritto sulla fronte di ogni creatura. «Diglielo ugualmente. Per voi questa è una piccolezza?» replicò il povero portatore d'acqua. Musa andò quindi sul Sinai. Quando ebbe terminato la sua conversazione con Dio, voleva mettersi sulla via del ritorno. Ma allora udì una voce. «Musa!» Perché non mi hai riferito il messaggio del mio servo? Oh Signore, perché si deve dimostrare ciò che è visibile? Voi lo sapete meglio di me? Musa, digli che io ho cambiato ciò che avevo prescritto. Il portatore d'acqua fu pieno di gioia e disse il suo grazie a Dio. E ora ascoltate bene. Il giorno seguente il povero portatore aveva preso la sua fune e il suo secchio per andare ad attingere acqua. Ciò facendo passò davanti alla casa del capo della corsonteria dei mercanti della città. Costui si accingeva a dare sua figlia in sposa al figlio del visir I servi di casa andarono dal portatore d'acqua e gli dissero «Tu attingi acqua? Perché no, è il mio mestiere!» «Allora vieni e colma le coppe nella casa del nostro padrone!» Egli fu d'accordo. Nel momento della preghiera del mezzogiorno attinse acqua. Allora venne la moglie del capo dei mercanti. Quando vide che l'infelice aveva colmato tutte le coppe nella casa ebbe compassione di lui. Si volse al marito e gli disse «Per noi oggi è giorno per far festa ed essere lieti. Questo povero diavolo Affaticato per colmare tutte le coppe della nostra casa. Trovo che sarebbe bello che rimanesse per il banchetto per poter mangiare una volta qualcosa di buono. Questo non ci porterà danno alcuno. Ma, mia cara, come può quell'uomo con quella veste venire alla veste di nozze? Bontà di Dio, il cielo non cadrà sulla terra se tu gli dai una delle tue vesti. Bendetto, rispose il marito. Disposero davanti al portatore d'acqua nuove vesti, uno scialle che veniva dal cashmere e un turbante come solo un mercante usa portare. Indossa queste vesti, oggi. Resterai qui con noi al banchetto. Il pover'uomo si cambiò d'abito, poi sedette nella sala che era stata preparata per le nozze. Lì c'erano il governatore, il visire e i principi. Chi è quest'uomo? domandò il governatore al capo dei mercanti. Costui, tutto confuso, pensò. Gran Dio, se gli dice di essere il portatore d'acqua, il governatore lo punirà. Per paura rispose quindi, servo vostro, questo è mio nipote venuto in visita. A questo il governatore ribatté: È sorprendente che tu abbia un nipote di tanto riguardo. E ti a tua figlia e sposa un estraneo. No, tua figlia deve andare a tuo nipote. Oggi stesso, durante questa riunione, tu stenderai il contratto di nozze fra tua figlia e tuo nipote, mentre io darò mia figlia al figlio del visir. L'ordine del governatore cade su di noi improvviso come la morte dice il proverbio e così si procedette già nel corso di quella riunione a stendere il contratto di nozze fra la figlia del ricco mercante e il povero portatore d'acqua quando la festa fu finita il mercante andò dalla moglie ecco vedi ora quale disgrazia cade su di noi o non, non fa niente. Questo portatore d'acqua getterà il suo berretto al cielo dalla gioia se riceve cento toman. Noi gli diamo il denaro e lui in compenso rifiuterà nostra figlia. Dovete sapere che il mercante, con tutte le sue ricchezze terrene, aveva una sola figlia. Andò dunque a cercare il portatore d'acqua, che era diventato suo genero e gli disse ascoltami bene mio caro ti diamo subito cento toman le vesti che hai indosso restano di tua proprietà come dice il proverbio il cammello che tu hai visto credi di non averlo visto tu dunque respingi mia figlia Ma l'altro cominciò subito a gridare. Che cosa dici? Cosa vuol dire questa storia del cammello? Io sono tuo genero e tu mi parli in questo tono. Andrò a cercare il governatore. Allora i suoceri lo lasciarono in pace. E ora ascoltate quello che accadde nella notte di nozze. Bene o male, si unirono le mani dei novelli sposi, ed essi vennero portati nella camera nuziale. Ma la madre della sposa andò a spiare da un buco fatto nel muro della terrazza per vedere che cosa faceva il portatore d'acqua con sua figlia, la sua figliola, che era tenera e fresca come una rosa. Ma niente faceva l'uomo con lei. Dopo essersi spogliato, camminò a lungo avanti e indietro per la stanza. Poi si rotolò parecchie volte sul pavimento, ripetendo fra sé. Tu lo hai cambiato, e come lo hai cambiato. E schioccando le dita, ripeteva all'infinito la sua frase. suocera tornò dal marito e gli disse Alla nostra disgrazia se ne aggiunge un'altra Il buon uomo è pazzo, vieni a vedere tu stesso Prese il marito per mano e lo condusse fino al buco nel muro del terrazzo Ed egli vide il genero che continuava a rotolarsi sul pavimento sempre ripetendo la stessa frase. A quella vista i due esclamarono a una voce. Certamente è diventato pazzo. Aprirono la porta della camera anunziale e si avvicinarono. E videro la figlia che piangeva come una nuvola in primavera e si torturava dalla paura di quell'uomo che pareva essere uscito di sé. I genitori lo presero per mano e così gli parlarono. Uomo, ti supplichiamo, parla affinché possiamo capire se sei pazzo e solo per questo ti comporti così o se hai perduto la testa dalla troppa gioia. Egli però rispose, signor capo dei mercanti, io non sono né pazzo né pericoloso, né sono ammattito dalla gioia. Se mi rotolo sul pavimento, è per un segreto che non posso rilevare. All'esortazione e alle preghiere pressanti e all'ammonimento che in seno alla famiglia non si dovevano tenere segreti l'uno per l'altro, l'uomo si decise a raccontare del suo incontro con Musa e della preghiera che gli aveva rivolto poi continuò e in verità ancora ieri sera non avevo nulla da mangiare e la terra come giaciglio e il cielo come coperta ma questa sera tutto mi è stato dato il musocero è il capo dei mercanti della città perciò io lo do Dio e dico Signore Tu hai cambiato il Tuo segno su di me e come lo hai cambiato? E i suoceri riconobbero che si trattava di un'opera di Dio e anch'essi lo lodarono.